0: Et la matinale se poursuit avec vous, Louis Dauphrenne. Et le Grand Débat, comme chaque vendredi auquel vous êtes fidèle, merci à tous hein, aussi de réagir à ce Grand Débat. Je l'ai fait assez abondamment d'ailleurs cette semaine en écho au précédent grand débat qui a notamment porté sur Benoît XVI, où il y avait pas mal d'insatisfaction de votre part. Et donc, on va en reparler aussi de Benoît XVI, ce pape qui nous a quitté. quel héritage On en parlera aussi en se projetant un petit peu vers l'avenir, puisque vous savez que son ancien bras droit, Monsieur Ganswein, sort un livre. Le livre est d'ailleurs sorti. Mais on va essayer de voir un petit peu ce qui se dit autour du pontificat, de cet héritage-là, même si ça peut paraître maintenant un petit peu loin. C'est au mois de décembre, fin décembre. C'est tombé quand même pendant une période de vacances. Et donc ça vaut le coup aussi de s'y intéresser. Et puis on parlera de la mort du cardinal Pell, figure de l'église catholique qui nous a quittés également au menu Roselyne Bachelot qui veut raser les églises de campagne je synthétise un petit peu son propos mais c'est quand même l'idée qu'elle a développée euh, sur un média télévisuel donc on va en parler aussi Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture alors les débatteurs aujourd'hui Marie Darmaniac, journaliste, bonjour Marie
1: bonjour Louis
0: alors Marie ça tombe bien parce que vous revenez d'Italie justement vous étiez aussi aux obsèques de Benoît XVI oui. et, et vous avez regardé tout cela d'assez près donc on va aussi vous en faire parler Olivier Milza de Cadenet et des nôtres, historien. Bonjour Olivier. Bonjour Louis, bonjour à tous. des questions d'identité culturelle. On ne s'est pas vu depuis un certain temps Olivier d'ailleurs. Oh là là, depuis très longtemps. Oui, ça remonte. Donc vous êtes le bienvenu dans ce grand débat pour analyser les choses. Je précise qu'on parlera quand même de la réforme des retraites, le risque de manifestation, comment la France en ces début d'année 2023 peut vivre socialement et surmonter socialement des crises qui s'annoncent si jamais par exemple les raffineries sont de nouveau bloquées comme le prévoit la CGT Pétrole. C'est quand même un climat social assez tendu, peut-être, qui s'annonce. Donc ça, ça sera au chapitre politique. Et puis, avec nous également... Et Christophe Geffroy, directeur de l'ANEF. Bonjour Christophe. Bonjour Louis. Je précise que vous avez toute votre place, votre légitimité. L'ANEF, qui d'ailleurs
2: vient de sortir un numéro spécial consacré à Benoît XVI Oui, un numéro spécial. Et d'ailleurs, j'invite tous vos auditeurs à aller voir notre site internet, puisque nous offrons le PDF de ce numéro spécial ah, gratuitement wow. à tous ceux qui voudront s'inscrire sur le site. Donc il suffit d'aller sur le site de l'ANEF, lanef.net, et ils auront le PDF gratuitement. Qu'est-ce que ça représente pour vous donc, le... La mort de Benoît XVI, c'est une page qui se tourne ah, C'est plus qu'une passe qui se tourne bon, C'est très particulier car moi j'avais à titre personnel Une relation avec Benoît XVI euh, Que je connaissais, qui m'avait reçu euh, à la congrégation pour la Doctrine de la foi Quand j'avais fondé la NEF, qui nous avait encouragé euh, que j avec, lesquels j avec lequel j'ai passé un certain temps euh, par, euh, à titre d'exemple Le père de Focombeau m'avait demandé d'être son chauffeur Pour le ramener de l'aéroport de Roissy Jusqu'aux journées liturgiques de Focombeau Donc c'était quand même 4 heures de voiture aller Plus 4 heures retour seul avec lui Enfin pas seul, il y a d'autres personnes Mais il était à côté de moi et le bruit de la voiture fait qu'en fait on a pu avoir une conversation personnelle pendant huit heures. Donc vous imaginez les échanges que ça a pu faire. Donc euh, c'était vraiment euh, mon pape entre guillemets si vous me permettez après Jean-Paul II qui était lui-même une personnalité pour laquelle j'avais euh, une admiration euh, infinie. Donc euh la mort de Benoît XVI, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est la raison pour laquelle on a voulu lui rendre un hommage vraiment énorme, si j'ose dire. Euh, énorme, au moins, par la place consacrée dans le prochain numéro de l'année, ce que ce sera 28 pages de dossier au lieu de 14, donc le double, euh, avec des personnalités vraiment très imminentes. On devrait voir le cardinal Sarah, le père-abbé de Solem, le père-abbé de Foncombeau, monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, enfin vraiment que du beau monde. Et euh, je pense que ce sera un très très beau dossier. Qui représente toute la diversité de l'Église Non, Christophe pas toute la diversité de l'Église. En tout cas, tous ceux qui aimaient énormément Benoît XVI. Alors, mmh. Je me le cache pas, on fait pas un dossier d'hommage en faisant parler ses adversaires, ça n'a aucun sens.
3: Mmh. Olivier Misa de Canonnais Pour moi, c'est... Benoît XVI, enfin, je vais peut-être exagérer, on connaît mes positions sur le sujet, c'est sans doute un des derniers grands papes d'Occident. Pour être franc, euh, non. Non, ben, c'est un <rire> des derniers grands papes d'Occident, euh, d'origine allemande, son prédécesseur pour lequel j'avais également une immense admiration était d'origine polonaise. c'était donc des papes polonais, des papes européens qui d'origine européenne, ce qui ne, ne disqualifie en aucune façon le pape François, mais qui avait une vision de, la, de la, du destin de la chrétienté en Occident, et et des, je veux dire, d'une certaine, d'un certain affaiblissement et de la façon dont, dont il fallait peut-être contrecarrer cet affaiblissement. Deuxièmement, pour moi, c'était un grand théologien. C'est quelqu'un qui a écrit près de 90 livres, 500 articles. Et qui c'était. Je, je suis toujours admiratif des hommes, qu'ils soient des hommes d'église ou pas des hommes d'église, qui pensent, qui continuent à penser, malgré des fonctions qui étaient des fonctions éminentes, qui étaient des fonctions papales éminentes. Euh, donc voilà, c'était quelqu'un qui, euh, le, le discours de Ratisbonne aussi, qui, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui était très, à mon sens, très lucide. En 2006 Voilà, en 2006, qui était un, un discours, selon moi, très très lucide sur... Euh, sur les, les, les relations interreligieuses, on va dire, hein, euh, qui n'était ni un texte de combat, ni un texte euh, de soumission, mais qui était un texte pour regarder droit devant un peu les, les problèmes qui se posaient en Europe entre, entre les religions. Voilà, bon, c'est un pape qui a, qui a renoncé à la papauté euh, alors qu'il se sentait, il se sentait pas bien. Voilà, c'est. Il, il me fait penser, il en était très proche de Jean-Paul II, parce que ce sont des hommes qui, jusqu'à la fin, sont restés debout, euh, ont continué à penser, à parler, euh, voilà, donc pour moi, Benoît XVI reste un pape intellectuel, alors vous me direz que les autres l'ont été aussi, mais enfin voilà, Un, un d'abord un grand théologien, un, un pape intellectuel et un homme qui a, a tenté de penser euh, l'avenir euh, de la chrétienté, je dirais ça comme ça.
0: Marie d'Armagnac.
1: Moi je, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, pour moi Benoît XVI c'est le pape de la refondation, en fait. Euh, effectivement c'est un, un, un grand intellectuel, mais euh, ça n'est pas... Une qualité euh, annexe ou collatérale, c'est une qualité essentielle dans cette entreprise de, de, de refondation et de restauration de l'Église. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes dans, dans, dans ce pontificat. Il y a la lutte contre la pédophilie, il y a ce discours de Ratisbonne. Il y a cette volonté, dans cette, dans cette perspective pardon, de restauration, cette volonté de, de, de restaurer, de remettre au premier plan les liens entre la... La, la raison et la foi, et euh, il y a, et, et, et on parlait du dialogue interreligieux. Il a quand même expliqué que, euh, bien loin d'un syncrétisme euh, confus et dans lequel ça peut glisser assez, assez, assez facilement, il fallait au contraire, mais même par respect pour les gens avec lesquels on discute, euh, poser les, les, les vraies bases d'un dia dialogue euh, théologique et, et, et donc en vérité ne, ne rien se cacher. Euh, et, et puis, c'est aussi le, pour moi un pape de, de pacification à l'intérieur de l'église euh, de réconciliation entre, entre les, les différentes euh, euh, composantes de, de, de l'église et, et ça c'est extrêmement important c'est un pape qui avec un, un pontificat court mais il a quand même passé avant euh, plus de 20 ans à la congrégation pour la doctrine de la foi donc avec un, 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 un pontificat court a, eu, a lancé euh, cette entreprise de réconciliation, de refondation, de restauration, de réconciliation avec la raison euh, De lutte contre la pédophile, beaucoup de choses en fait euh, Il a eu un, un pontificat extrêmement, extrêmement riche, intense, fécond Et j'espère que les fruits, euh, on les verra dans les années à venir Parce que c'est un, un pontificat qui a été obscurci par les, des nuages médiatiques euh, Beaucoup et de crises médiatiques. Hein, voilà, même, une fois que tout ceci sera un peu dissipé, éclairci et, et sera derrière nous euh, et, et que ce sera mis à sa juste place, euh, on en verra, j'espère, les fruits.
2: Christophe Geoffroy. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire qui me paraît vraiment très très juste et il me semble que vous avez mis le doigt, en tout cas sur un des points essentiels de ce pontificat qui est le côté unitif euh, de ce pontificat. Parce qu'en fait, pour moi, euh, Benoît XVI était un grand pape, euh, un très grand pape, pour une raison très simple, c'est qu'il a répondu en fait aux deux exigences que le Christ a posées à Pierre dans l'évangile. Il faut toujours revenir à ça quand on parle du pape, quel est le rôle du pape En fait, dans l'évangile, on voit deux choses. Il y a Luc 22 où euh, le Christ dit à Pierre, affermis la foi de tes frères et il y a Jean 17 où il dit que tout soit un, euh, comme je suis un, etc. Donc, en fait, quel est le rôle principal du pape si on en juge au moins parce que le Christ exigeait du pape C'est quand même, Ce n'est quand même pas rien, c'est dans l'évangile, c'est un, d'affirmer la foi de ses frères et deux d'être le garant de l'unité et c'est les deux domaines sur lesquels benoît xVI a été un pape exceptionnel parce qu'il nous a fait un magistère d'une clarté vraiment il a nourri notre foi comme euh, quasiment aucun autre pape l'a fait. Bon, il y a eu Jean-Paul II, mais on peut dire que la foi euh, transmise par le pontificat de Jean-Paul II est en partie celle de Ratzinger, qui a été l'auteur d'un grand nombre de textes de Jean-Paul II. Donc, il a vraiment affermi la foi de ses frères. Et deuxièmement, et là, je rejoins tout à fait ce que vous dites, il a été un pape unitif, euh, comme euh, vraiment jamais. Moi, qui suis un, je suis journaliste depuis 33 ans euh, dans la presse catholique. J'ai pu palper mais très concrètement pendant le pontificat de Benoît XVI que ne sache que les débats entre journalistes entre journalistes dits de gauche et dits de droite dans l'Église catholique étaient faciles euh, alors qu'aujourd'hui on est revenu à des crispations à des oppositions qui qui avaient, qui avaient quasiment je dis pas qu'elles étaient surmontées sur le fond je me fais pas d'illusion mais en tout cas il y avait un climat de débat et de paix dans l'Église qui aujourd'hui n'existe plus donc de ce point de vue là à le je... voyez-vous qu'il n'existe plus en fait Christophe Geoffroy moi que... j'ai le sentiment qu'ici on peut discuter sûr, non, cas, mais... facilement autour de cette table. Je dis non. C'est pas ce que je, je me suis peut-être mal exprimé. Alors je m'en excuse. Ce que je veux dire par là, c'est que non, non, je juste question. les oppositions Pardon. sont exacerbées sur des points très sensibles euh, qui étaient quand même plus ou moins mis au placard euh, sous l'époque de Benoît XVI. Nous euh, ça, ce que par l'ordination des hommes mariés, le sacerdoce des femmes, toutes ces questions-là qui, qui ne se posaient pas. La question du divorce remariés remarié. Euh, tout ça, ce sont des questions euh, qui, euh, qui aiguisent, si vous voulez, qui exacerbent qui les qui ont réémergé. Et par exemple, si on prend le cas de l'ordination des femmes, on sait que ça ne se fera. Pas, puisque de toute manière ça a été jugé infailliblement par l'Église et remettre cette question euh, sur le tapis alors qu'on sait que c'est une question tranchée par le magistère euh, c'est donner de faux espoirs à des gens qui alimentent finalement euh, des débats euh, qui sont pas vraiment des débats qui sont plutôt des aigreurs qui ne peuvent pas faire de bien à l'Église. Alors et... je pose
0: quand même la question euh, vous allez me dire que je, je vais chercher peut-être des éléments euh, des éléments de division mais on sait que alors d'abord on, on est dans un moment quand même particulier puisque les obsèques de Benoît XVI ne seront pas suivies de conclaves d'un conclave et donc de l'élection d'un nouveau pape ce qui médiatiquement laisse un petit peu euh, le sentiment, ces obsèques remontent à un petit peu plus d'une semaine, laisse euh, un petit peu le monde dans un état un petit peu de suspension, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu forcément les... Euh, on n'a pas le déroulé habituel, le protocole habituel, vous l'avez ressenti, hein, Marie d'Armagnac à Rome, oui, oui, on n'a pas le déroulé habituel de, de ce que l'Église propose quand un pape meurt. C'est vrai qu'on est dans, dans ce, ce moment-là encore aujourd'hui. Oui. Marie d'Armagnac peut-être sur ses impressions romaines, et puis Olivier, juste après.
1: Oui, euh, oui absolument. Alors, c'est vrai que euh, la mort de Benoît XVI signe quand même euh, la, la, la fin d'une période un, un peu de, de confusion parce qu'on avait deux papes donc c'est quand même assez inédit et, et je, je pense que c'est cette renonciation qui est un acte pour le coup éminemment euh, révolutionnaire de la part du pape Benoît XVI il euh, y avait c'était assez curieux quand même quand on a vu au début dans les premiers consistoire il était présent à, à Saint-Pierre ça fait quand même une drôle d'impression. Donc ça, c'est la fin d'une certaine période et en même temps. Et en même temps, c'est vrai que ça, la présence euh, priante, si, silencieuse et discrète, pas silencieuse entièrement, puisqu'il continue à recevoir des gens. Et puis, il s'est exprimé notamment sur le, le célibat sacerdotal. Mais euh, ça. ça, ça il y avait une présence un petit peu apaisante pour des catholiques qui sont aujourd'hui assez décontenancés par le pontificat du pape François. Ça c'est vrai que c'est la fin d'une époque. Euh, je pense que pour le pape François, euh, il entre vraiment dans une, euh, son pontificat rentre dans une nouvelle phase qui il sera euh, assez secoué, assez je pense. Euh, on... Secoué,
0: qu'est-ce que ça veut dire
1: eh bien, il va y avoir, si vous voulez... A... Moi, je pense que Benoît XVI, la présence de Benoît XVI, il y avait une... un peu comme un paratonnerre. Euh, et ça calmait quand même les esprits qui, qui pouvaient être un petit peu... un petit peu... Euh, énervés, que, euh, plongeaient dans la confusion. Euh, euh, bref, pour sur des tas de raisons euh, pour le... à propos du pontificat du pape François. Euh, là, on, on rentre dans le dur. Effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire que là, les, des antagonismes et des crispations euh, vont en à plein, si vous voulez. Et, et je je et après il va y avoir aussi les, les euh, il y a le livre de, du monseigneur Gandefal alors justement
0: c'est à cela Et... que je voulais justement en réponse à Christophe, c'est-à-dire que c'est pas forcément euh, c'est pas forcément non plus de euh, vous présenter Benoît XVI comme un élément d'apaisement, mais le livre de son bras droit risque plutôt d'ajouter euh, une forme de polémique hein, puisque c'est une semaine après les funérailles hein, son plus proche collaborateur donc, a publié ses mémoires c'est sorti en italien, je ne sais pas si ça sortira en français comment vous avez des infos là-dessus alors... sur le fait que ça sorte en français ou pas euh, euh, Ces moi... mémoires qui s'appelleront donc rien que la vérité, ma vie aux côtés de Benoît 16. Ouais, Vous en avez entendu parler. C'est un Thelonnet. peu collection
3: arlequin. Je vais être un peu, un peu sévère. C'est très médiatique, c'est très arlequin, mais ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'avait dit Marie d'Armagnac avant je pense que c'est dans plusieurs années qu'on saura ce qu'a été l'héritage fondamental de Benoît XVI. Pas maintenant. Pas maintenant, parce qu'en pleine période médiatique, le, le médiatique va revenir très vite. Avec ce livre, c'est le titre qui m'énerve un peu, mais si vous voulez, le livre est peut-être très... Je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas réagir sur un contenu, sur des histoires de Curie, etc., qui personnellement ne m'intéressent pas. Euh, mais je pense... Pour revenir et terminer, enfin, en ce qui me concerne sur Benoît XVI, que je pense qu'il faudra attendre plusieurs années pour comprendre euh, quel était son travail de réflexion et sa, sa tentative, parce que ce que vous aviez dit tout à l'heure est tout à fait vrai, à la fois euh, être le, 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 le pape du peuple chrétien, hein, le successeur de Pierre véritablement, et en même temps être un homme de réunification. Hein, euh, bon, ça, je pense que on, on, va, on va on le découvrira mais un peu plus tard.
2: Je pense que sur Benoît XVI, c'est une Froid. chose très importante. Effectivement, c'est le temps dira ensuite ce qu'est un pape. Est pas, euh, on peut avoir des avis, mais c'est le temps qui décidera. Mais il me semble qu'il y a un point sur lequel euh, on ne pourra pas faire l'économie de l'enseignement de Benoît XVI. C'est tout ce qu'il nous a expliqué sur la méneutique euh, de continuité à propos du Concile. Car je pense qu'en en fait, euh, Benoît XVI nous a proposé la seule façon vraiment catholique de recevoir ce Concile Vatican II entre des extrêmes euh, qui le refusent pour des raisons opposées donc que ce soit des traditionnalistes d'un côté ou les progressistes de l'autre donc euh, je pense que c'est quand même un enseignement fondamental euh, et qui va perdurer et vers lequel on sera obligé à un moment ou à un autre de revenir parce que encore une fois je suis intimement persuadé que c'est la seule façon vraiment catholique de recevoir le concile donc je pense que ça il y a vraiment quelque chose euh, d'éminemment pérenne, je peux dire un mot du livre de Ganswein, si vous le souhaitez oui, Christophe euh, très rapidement, bon moi j'ai pas lu non plus le livre parce qu'il n'est pas paru en, en français donc je lis pas l'italien, j'ai pas lu le livre. Ce que j'ai pu en percevoir à travers la presse, donc c'est une, une impression euh, évidemment à, à nuancer, puisque il faudrait avoir lu le livre, mais j'ai l'impression que comme toujours, et ce qui n'est pas très surprenant, la presse s'est immédiatement euh, concentrée sur les petits passages euh, qui peuvent prêter à polémique, alors qu'en réalité j'ai l'impression que l'ensemble du livre est plutôt une analyse et une défense du pontificat de Benoît XVI, euh, pas de façon polémique, simplement euh, l'homme qui a été proche de Benoît XVI raconte euh, la façon dont il a vécu ce pontificat et quels ont été en fait les apports de ce pontificat. Je pense que le livre est plus profond en réalité que l'impression qu'en donne la presse qui évidemment s'est concentrée. L'impression de les... règlement de compte. Oui, qui à mon avis n'est pas vraiment le cas parce que bon, il y a un point sur lequel on a surtout insisté sur le fait qu'il était aigri parce qu'il n'avait pas été, enfin qu'il avait été mmh. écarté de la, manso... de la maison pontificale. Je pense que vu par les le extraits que par le pape François, je pense que tout ça est monté en épingle et que ça reflète pas du tout ce qu'est ce livre. Mais encore une fois, je ne l'ai pas lu et je dis ça sous toute raison. Bien sûr, sous réserve donc de le lire, Marie d'Armaniac.
1: Alors, moi je vais essayer de le lire le plus rapidement possible, puisque je, 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 je parle italien, mm -hmm. euh, je lis l'italien, mais alors donc j'ai lu d'autres extraits qui sont il y en a plus, plus, plus nombreux parus dans la presse italienne. Euh, effectivement, pourquoi est-ce que on pointe médiatiquement sur ces, sur ces petits détails euh, C'est facile en fait, c'est pour le décrédibiliser à l'avance. Il sort aujourd'hui ce livre pour le décrédibiliser à l'avance euh, en, en disant, par exemple, euh, « Oui, mais c'est parce qu'il est aigri. » Donc, une fois qu'on a dit ça, tout ce qu'il peut dire d'intéressant, de profond, effectivement, de, sa, euh, de la description de... de euh, il, a, il a quand même servi euh, 20 ans, euh, le, le, le pape Benoît XVI, donc il l'a côtoyé de près, sur sa personnalité, euh, sur ce qu'il a dit, sur des, des événements quand même historiques dans l'Église, en dehors de l'écume médiatique. Et ça, bien sûr, c'est facile de le décrédibiliser à l'avance en disant « Oui, mais il est aigri. » Bon. Euh, c'est ce que moi je vois dans la presse italienne par exemple le corrigé la serre c'est déjà le, le, le chemin qu'ils prennent euh, je pense qu'il faudra quand même le, le lire vraiment et, et passer un peu au -dessus, de, au dessus de ça moi je pense que euh, c'est intéressant et, euh, alors est-ce que c'est polémique bah, la polémique c'est ce qu'on en fait est-ce que la vérité est polémique, la vérité est toujours polémique euh, donc euh, euh, je, je pense qu'il faut le lire avant, avant d'en parler, ce qu'on sait ce qu par ailleurs ne sait pas, ce,
0: ce qu'on ne sait pas ce sont les événements dont il parle en fait, c'est-à-dire est-ce qu'il revient vient sur les événements marquants du pontificat à bah, On apprend
1: et... qu'il était surpris que le pape Benoît XVI était des petites choses pour l'instant, parce que mmh. on apprend que le pape Benoît XVI était assez surpris de l'élection du pape François. Euh, mmh. Voilà, on apprend des tas de choses, on apprend que le, le pape Benoît XVI avait plaidé la cause de, de Mgr Ganshwein euh, en, en rappelant que c'était un serviteur de l'Église et il président C'est un François, plaidoyer
0: enfin, prodomo un peu quand même, non euh, Alors, mais on va voir. Bien, mais, mmh. Voilà,
1: c'est quand même euh, c'est quand même à voir. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que le le pape François a, redu, a reçu en audience monseigneur Gonthier lundi et qu'on ne sait rien de ce qui s'est rien pour l'instant en de son devenir. Euh, dans
0: l'Église voilà. et, et au Vatican en particulier. Allez, on va conclure cette séquence euh, sur le Vatican, du moins les personnalités, les hautes personnalités de l'Église. Euh, la semaine a aussi été marquée par la mort du cardinal Georges Pell, ancien responsable donc et qui avait été accusé de violence sexuelle en Australie, puis blanchi qui est mort mardi à Rome à l'âge de 81 ans. Euh, le cardinal Georges Pell, c'est aussi une histoire qui se, qui se clôt, euh, Christophe Geffroy,
2: avec... Euh, elle se clôt de façon brutale parce que euh, j'avoue que quand j'ai appris sa mort, ça m'a beaucoup surpris. Je savais pas qu'il était malade et euh, vous savez que c'est lui qui devait venir au pèlerinage de Chartres euh, au printemps prochain pour célébrer la messe de clôture donc c'est dire qu'il pensait être assez en forme pour venir en tout cas en France à ce moment-là donc ça a été une surprise, je pense que ça a été un homme euh, je ne connais pas extrêmement bien le dossier Pell, donc je serai assez prudent dans mes propos, mais je pense que c'est un homme qui a beaucoup souffert, visiblement d'après ce que j'ai cru lire euh, sur toutes les accusations qu'il a subies ces accusations n'étaient pas fondées euh, Il est allé en on prison quand même hein Comment oui. Il est allé en prison, mais je pense que le jugement enfin la façon dont il a été traité par la justice australienne me semble être quelque chose de tout à fait scandaleux, il faut dire quand même ce qui est a fait un livre, hein, d'ailleurs, sur son expérience oui, en prison. Que je n'ai pas lu, je dois dire. Mais donc, moi, ce que je vois, c'est que toutes ces affaires d'abus sexuels, qui sont des choses horribles, en lise, et on sera tous d'accord pour dire qu'il faut absolument faire le ménage. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On est tous d'accord. Maintenant, euh, faire le ménage, ça ne veut pas dire non plus aller trop vite, fermer Tout dépend les comment on fait et, le ménage. Et ne pas euh, mmh. et ne surtout pas passer par pertes et profits euh, enfin la présomption d'innocence. Et en l'occurrence, je pense que Pelle est quand même, euh, si vous me permettez l'expression, une victime collatérale de euh, de l'obsession que nous avons maintenant de ces questions. Et je trouve ça dommage. enfin En tout cas, c'est un homme, c'est un symptôme parce que vu la façon dont il a vécu sa, euh, cette épreuve, euh, ce qu'il en a dit, en tout cas ce que j'ai pu en lire dans la presse, moi je dis chapeau, c'était un, une vraie belle âme chrétienne en tout cas. oui Olivier
3: Misa de Cadena. Oui, moi je partage ce que, ce que vous dites. Que ce soit une obsession, parce que c'est un vrai problème, et qu'il faut le, le prendre à la racine, mais euh, effectivement, faut pas que ce se devienne que les auditeurs ne soient pas choqués de ce que je vais dire. Ça devient une mode. C'est-à-dire que maintenant, quand on veut dégommer quelqu'un, on va systématiquement, que ce soit un homme d'église d'ailleurs ou un laïc, utiliser cette question. Parfois c'est à juste titre, il y a des atteintes à des très jeunes, la justice des hommes doit passer sans pitié. Voilà, moi je n'ai pas digéré l'affaire Barbarin, je suis un vieux qui n'a pas digéré l'affaire Barbarin, euh, c'est-à-dire se débarrasser d'un évêque euh, par des officines qui ne sont pas seulement des officines qui voulaient à juste titre rendre justice à des gosses, euh, garçons et filles qui avaient pu être abusés, mais des officines qui sont hors surfait là-dessus pour avoir la peau d'un d'un cardinal. Bon, c'est un truc que j'ai pas digéré. Donc, le, je connais moins le dossier de... George Pell. de Georges Pell euh, mais faire attention, que ce soit pour les laïcs comme pour les religieux euh, la part de la, ré de la réalité hein, il faut, à, faut être implacable au niveau de la justice et la part du fait que lorsqu'il y a des règlements de compte, euh, je dirais à l'égard de religieux, ça va être maintenant si j'ose dire le, 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 le deal va être celui-là c'est-à-dire essayer de trouver euh, des affaires euh, voilà, accuser un cardinal ou un archevêque de ne pas avoir dénoncé donc c'est pas seulement d'avoir été mmh. impliqué là-dedans mais de ne pas avoir dénoncé ce qui, dans le cas de Barbarin, était d'ailleurs un mensonge, puisqu'il l'avait largement fait. Donc, euh, voilà, je, je suis très partagé sur ces questions, je partage avec nous tous. Il faut dénoncer ces questions, il faut que l'église fasse le ménage là-dedans. Il ne faut pas non plus que ça devienne, avec la, la médiatisation énorme, voilà, l'église, c'est la pédophilie. Moi, c'est ce qui me fait peur, si vous voulez. L'église, c'est la pédophilie, c'est les questions pédophiles. Ben, c'est une question, elle est importante, elle est grave. Mais il ne faut pas en faire, si j'ose dire, le, je veux dire, le, 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 le cadre général de... de des problèmes que rencontre l'Église.
1: Marie manière qu'une dernière réflexion rapidement là-dessus Oui, sur l'affaire Georges Pell. Euh, alors, effectivement, euh, il avait été accusé d'une façon mais qui était totalement invraisemblable. Hein. Je rappelle les faits de minutes. Euh, il, il avait été... Euh, 30 secondes, plutôt. Oui, <rire> euh, accusé d'abus de, 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 sur, des, sur des enfants de cœur en marge d'une messe pontificale. Je ne sais pas si...
0: C'est lui qui était directement accusé.
1: Mmh. Voilà, c'est ça. Il était directement accusé.
2: Dans la sacristie. Mmh. C'est ça.
1: C'est juste impossible. Quand on a assisté à une messe pontificale et qu'on sait qu'après, dans la sacristie, il y a cinq 30 000 personnes. Euh, C'est totalement impossible. Et ça, ça, ça a été cassé euh, dans la haute cour de, de, mmh. de justice australienne. Il en a tiré des carnets de prison qui étaient fort appréciés de Benoît XVI, qui, qui, le, qui les lisait. Après, et il, qui il, mérite d'être souligné. Voilà. Et une dernière chose, il a, il a publié hier un, un texte assez critique sur le, sur sur le Synode. Le synode voilà.
0: Allez, Marie d'Armagnac, Christophe Geoffroy et Olivier Milsa de qu'on retrouve juste après les infos.
2: Vous habitez Paris et sa banlieue vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute Alors, devenez écoutant bénévole de SOS Chrétien à l'Écoute, formation assurée. Écrivez à SOS Chrétien à l'Écoute, 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris, site internet l'écoute.fr ou par téléphone 01 45 35 55 56, 01 45 35 55 56, un numéro qui a du cœur. La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des
1: cultes. Chaque semaine, comme une respiration dans le torrent médiatique, Marie-Ange de Montesquieu interroge Monseigneur Laurent Ulrich sur les sujets qui vous touchent. Envoyez vos questions à l'adresse marieange.demontesquieu.com Et pour écouter ses réponses, rendez-vous chaque samedi à 8h45 et le dimanche à 18h15.
0: Bonne matinée à l'écoute de Radio Notre-Dame, bientôt 8h dans une trentaine de secondes. Ce sera Hugo Caro pour les infos et la suite du Grand Débat. Sachez qu'en Ile-de-France, la température est encore clémente ce matin. 8 degrés, 11 cet après-midi avec la pluie qui va dominer. Peut-être le soleil qui fera un petit bout de chemin avec nous au cours de la journée. Allez, 8h, on va parler ensuite de Roselyne Bachelot et des églises de campagne et puis de la question des retraites au menu du Grand Débat à suivre.
4: Commençons l'actualité avec la réforme des retraites. Début du bras de fer entre syndicats et gouvernement. La CGT Pétrole fait planer le risque de blocage. Première fois en 12 ans que toutes les organisations syndicales ont appelé à une puissante mobilisation dans la durée. Le recul de l'âge de départ à la retraite ne passe pas du côté des syndicats. Si bien même que le bras de fer continue et la CGT Pétrole laisse toujours planer l'idée d'un blocage des raffineries. La première ministre Elisabeth Borne a appelé jeudi les syndicats à la responsabilité. Il y a un droit de grève, il y a un droit à manifester mais c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français, a-t-elle prévenu Politique en France, les primaires du PS, Olivier Faure, arrive largement en tête du premier tour. Le premier secrétaire est crédité de 50% des voix au premier tour, selon le Parti Socialiste. Il affrontera au second tour le 19 janvier, Nicolas Meyer rossignol Lui aurait réuni à peu près une trentaine de pourcents des suffrages. Merci aux milliers de militantes et militants socialistes qui ont fait le choix de me placer très largement en tête, a tout et Olivier Faure. Le débat stratégique a été tranché, a-t-il poursuivi Politique toujours à l'Assemblée Nationale, cette fois, le RN se heurte à un front parlementaire. Le groupe de Marine Le Pen n'est pas parvenu à faire adopter ces cinq propositions de loi à l'occasion de sa niche parlementaire. Les textes proposés visaient à inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10% en les exonérant de cotisations patronales, à instaurer un droit de visite des parlementaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux, également à supprimer les zones à faible émission dans les agglomérations ou encore à imposer le port de l'uniforme à l'école. Guerre en Ukraine, le chaos total à Soledar dans l'Est de l'Ukraine, la vie serait détruite à hauteur de 80% et les combats continuent de s'intensifier. Dans cet enfer, quelques centaines de civils vivent toujours à Soledad où se déroulent actuellement des combats acharnés. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 500 personnes sont restées dans cette ville de l'est du pays où il n'est plus possible de partir en raison des batailles. Volodymyr Zelensky promet d'approvisionner en munitions ses soldats qui y combattent ainsi qu'à Bakhmut, situé juste à côté. À l'international, toujours aux États-Unis, de nouveaux documents confidentiels retrouvés chez Joe Biden. Une enquête indépendante diligentée La plupart se trouvaient dans un espace de stockage Du garage de la maison de Wilmington, Précise le communiqué officiel Des instances chargées de l'affaire Cette découverte embarrassante S'ajoute à celle de documents classifiés à la fin de novembre Dans un ancien bureau du président américain Joe Biden de son côté Affirme coopérer pleinement avec la justice Le ministre de la justice en l'occurrence Merrick Garland a nommé hier Un procureur indépendant pour enquêter Sur les documents retrouvés Et puis pas de funérailles d'état pour le cardinal Pell en Australie. Le cardinal George Pell, décédé mercredi à Rome, n'aura pas de funérailles d'État dans son pays. Daniel Andrews, le ministre président de l'État de Victoria, où était né le prélat, a en effet explicitement écarté cette possibilité. Il a néanmoins adressé ses condoléances à la famille et aux collègues du défunt. Le cardinal George Pell, ancien haut responsable de l'Église catholique, avait été accusé de violence sexuelles en Australie, puis blanchi et mort à l'âge de 81 ans. Le grand débat. Le grand
3: débat.
0: Louis Dauphren. Présence en présence de Marie d'Armagnac, Christophe Geffroy et Olivier Milza de Cadenet, la suite du grand débat consacré donc à Roselyne Bachelot. C'est notre premier sujet pour cette seconde demi-heure d'information et d'échange. Roselyne Bachelot qui a préconisé dans une émission de télévision que les églises de campagne ne pourraient pas forcément être maintenues dans l'état où elles sont aujourd'hui. Le patrimoine auquel. On est attaché, peut-être, hein, ce blanc manteau d'église. Ça, c'était au moment de l'an 1000. et eh bien, l'an 2000 pourrait ouvrir euh, la disparition d'une partie de ce patrimoine si on n'arrive plus à l'entretenir. Celui-ci, euh, normalement, est de la responsabilité de l'État, des collectivités locales. Et il se trouve qu'il coûte cher et que s'il n'est plus entretenu ou si on n'a plus les moyens de l'entretenir, bah, il faudra peut-être envisager sa disparition. Ça veut dire de raser ces églises de campagne. Voilà ce qu'elle a dit, grosso modo, au sujet de cette Est-ce que j'étais fidèle à la pensée de Roselyne Bachelot
3: si on peut appeler ça une pensée.
0: Oui, mmh. bah, écoutez, en tout cas, c'est un point de vue, Olivier milzad cadonnet C'est un point de
3: vue. Vous l'avez écouté C'était sur France oui, 5. Oui, mais je ne suis pas étonné. Je n'attends ouais. pas rosine de Rosine ministre chose. de la Culture donc, aussi, oui, il, y eu, avait une il y a eu beaucoup de gens patrimoine. au ministère de la Culture. Il y a eu beaucoup de gens. Euh, non, moi, je ne suis pas étonné. Je vais, à la limite, je ne suis pas étonné. Je veux dire que pour Roselyne Bachelot, le patrimoine, c'est strictement le patrimoine parisien, c'est-à-dire en gros et des grandes métropoles, le patrimoine touristique. Je ne pense pas qu'elle ait un attachement très fort à un patrimoine religieux. Euh, en elle, même temps, je... elle a dit il y a un patrimoine culturel du
0: 19e siècle qui n'a pas grand intérêt. Et Donc ça, justifierait... ça veut dire
3: quoi, grand ouais. intérêt Je veux dire, si c'est un intérêt... D'abord, c'est discutable sur le plan esthétique. Il y a certaines états, certains je dire, édifices religieux du 19e siècle qui sont remarquables. Et puis, on a envie de lui dire, madame, il n'y a pas euh, qu'un intérêt, euh, qu intérêt architectural. Il y a peut-être un intérêt patrimonial. Euh, il y a peut-être un intérêt lié au fait que la France a 1500 ans de chrétienté derrière elle. Enfin, je sais pas. Euh, c'est pas uniquement... Euh, on défend pas uniquement le patrimoine parce que ça rapporte des thunes. Euh, J'étais un peu grossier euh, dans les grandes villes. Euh, voilà. Et puis, c'est un peu maladroit dans un pays qui a quand même connu des dizaines de milliers d'atteintes aux au bâtiments religieux catholiques. Il faut quand même en parler. Pas que ce soit tabou. Hein. Je veux dire, voilà. Bon, le, le nombre, le nombre d'églises qui ont été fermées, d'autres détruites, d'autres attaquées, d'autres etc. Donc, je. Mais en même temps, je, je ne suis pas étonné de ce propos venant de quelqu'un qui euh, fait partie, moi, pour moi des, des leaders mondialisés euh, pour laquelle le patrimoine français, mon Dieu, bon, quand il est prestigieux et qui rapporte de l'argent, c'est bien. Pour le reste, c'est pas très important. Donc, je ne suis pas très étonné. Marie d'Arméniac. Euh,
1: moi, je, je suis d'accord euh, quand vous dites que c'est quelque chose de, de très... Euh parisiano-centré, ça c'est très vrai. Il faut quand même rappeler que Roselyne Bachelot est en alternativement euh, ministre de la Culture et animatrice de Talk Show. Donc euh, je, je pense que ce sont des propos qui... Qu'est-ce que vous en
0: déduisez Ça veut dire que c'est son métier maintenant de sortir un petit peu des, non, des ça, propos ça veut dire qui font réagir
1: je, je pense, où il y a ça. Et, ouais. et effectivement, il y a un rôle médiatique. Mais, euh, mais je pense que ça n'a pas... Ce sont des, en substance, ce sont des propos qui n'ont pas grand intérêt. Après, qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça C'est qu'on qu'est-ce que ça signifie euh, que ne on, on peut pas euh, euh, si on ne peut pas entretenir ce patrimoine du 19e siècle par ailleurs ce des qualités esthétiques dont on peut discuter, ça c'est un débat d'experts, mais ça c'est une petite partie du, du problème. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire il euh, n'y a aucun problème à, à effacer la, la mémoire de la France, en fait, à effacer une partie de la mémoire de la France, une partie de la mémoire visuelle. Ce qui est, euh, ce qui est visuel, ce qu'on voit, c'est ce, la, la, la façon dont les paysages français ont été fa façonnés. Ces églises du 19e siècle étaient en continuité. Il y avait une continuité historique. Euh, et et, et, et de culturel et cultuel bien sûr, dans cette, cette réévangélisation du XIXe siècle. C'est aussi une partie de, quand même de l'histoire de, de l'Église et de l'histoire de la France puisque c'est C'était la nouvelle
0: évangélisation de l'époque. Absolument, mmh.
1: après, après toutes les, tous les dégâts de la Révolution française. Euh, et là aussi, c'était une entreprise quand même aussi de, de pacification. Bref, il s'agirait en fait de, de, de déraciner un peu plus les Français et d'enlever, quand il ne reste plus rien, il reste au moins ce qui se voit. Et moi, moi, je vois ça, par exemple, en Italie. Il y a aussi une déchristianisation en Italie. En revanche, le catholicisme est encore extrêmement visible, mmh. notamment à, à travers des, des traditions qui sont respectées, même chez des gens qui ne pratiquent pas. Et quand il y a encore cet aspect visible, rien n'est jamais perdu. En revanche, si on efface de la mémoire, si on réinitialise la mémoire de la France, alors là, mais où, où va-t-on
2: Christophe Giffrin oui, sur cette question, moi, je voudrais d'abord dire que euh, Rosine Bachelot pose une question qui n'est pas dénuée d'intérêt, quand même, parce que c'est vrai que euh, il y a, il y a énormément d'églises, il y a un principe de réalité, malheureusement, les chrétiens pratiquants sont beaucoup moins nombreux, donc que la question puisse se poser, ou qu'on puisse poser la question, ça ne me choque pas. Moi, ce qui m'a principalement choqué euh, dans le cas présent, c'est euh, plutôt le ton euh, et l'indifférence en fait, de Rosine Bachelot à l'égard de ce patrimoine. On a l'impression qu'elle s'en moque complètement, elle parle effectivement des églises du XIXe siècle d'une façon indifférenciée, ce qui est complètement absurde comme si tout était à mettre sur le même plan déjà faire la différence entre les monuments classés, monuments historiques et les autres déjà, mais c'est pas encore suffisant, donc moi ce qui est choquant c'est cette désinvolture par rapport à ce problème euh, qui fait euh, et là je rejoins tout à fait ce que vous dites c'est qu'on a l'impression qu'elle se moque complètement de ce qui fait l'identité et les racines françaises, euh, que la France comme un pays catholique euh, depuis, euh, depuis euh, presque 2000 millénaires et que donc euh, on ne peut pas euh, faire comme si les églises n'étaient rien et en plus depuis euh, le livre de Pierre Nora, lieu de mémoire, on sait combien à quel point point aujourd'hui, spécialement dans le monde aujourd'hui très mondialisé, les Français sont attachés à leur patrimoine, surtout local. Donc c'est vraiment une question, à mon avis, fondamentale qui mérite autre chose que euh, ces propos à l'emporte-pièce, extrêmement polémiques, euh, même si encore une fois, il y a derrière ça une vraie question, je pense. Une vraie question. Est-ce que la
0: vraie question, ce n'est pas tout simplement que les... ce qu'elle a l'air de sous-entendre, hein, c'est-à-dire que les fidèles se prennent en main, que s'ils veulent conserver leur patrimoine, bah, après tout, euh, qu'à cela ne tienne, mais, mais euh... c'est à eux qu'il revient de l'entretenir puisque c'est l'État en 1789, 1790, c'est que la, on sait qu'à la Révolution vous avez eu la, la vente des biens nationaux, les transferts de mmh. propriété révolutionnaires. Et puis en 1905, vous avez eu aussi l'État qui euh, a, a pris euh, sous sa responsabilité en fait le patrimoine, ce patrimoine religieux dont il veut se débarrasser aujourd'hui. Oui, mais c'est un peu facile. Enfin, ce que en vous tout dites... cas,
2: si on écoute Rosemblémaslo, je dis pas qu'elle représente. Je trouve la... que là il y a quand même une certaine hypocrisie dans cette affaire-là parce mmh. que l'Église confisque les euh, en 1905. Euh, Et L'État euh, confisque le patrimoine Et la contrepartie de ça C'est qu'il avait la charge de les entretenir euh, Est-ce que, qu est le, est que vous savez quel pourcentage euh, des Je crois qu'il y a un budget D'à peu près 1 milliard euh, pour, euh, pour les monuments historiques Quelle est la part sur ce milliard Qui vont aux cathédrales et aux églises J'ai regardé, alors j'espère que le chiffre que j'ai trouvé est bon Mais je crois que c'est 4% 4 je, je... Euh, donc du budget euh, du patrimoine va aux églises et aux cathédrales. Donc euh, objectivement, on peut dire que l'État se foule pas trop quand même pour entretenir euh, ce non, patrimoine. Y a, y a donc plus grave, il y a beaucoup plus grave, c'est que
3: bon, je passe sur 1789 1801 première spoliation, c'est un autre problème. Euh, par contre pour 1901 1905, euh, c'était, on avait transféré sur les communes la charge. Oui. C'est la loi. C'était le transfert sur les communes, et c'est comme sur lequel de s'occuper des bâtiments cultuels. Bon, donc ça veut dire que pour Mme Bachelot, c'est plus le cas. Donc les communes, débrouillez-vous, vous les fidèles, etc. Je reviens sur ce que disait marie que connais... enfin, Les communes,
0: c'est quand même l'État.
3: Oui, mais Soyons enfin, francs, l'État, l'État. Oui. Si vous voulez, l'État, si, si, si oui, Je veux dire, il y avait une obligation. Donc visiblement, la pour lamme Bachelot, cette obligation, elle l'a oublié. c'est aux fidèles de se débrouiller. Bon. Euh, L'autre problème, que, que moi je connais bien l'Italie aussi, mais de par mes origines, donc j'y vais assez souvent, c'est qu'effectivement, comme le disait Madame Maniac, oui, bien sûr, l'Italie connaît aussi une phase de déchristianisation. Sauf que les Italiens, à la différence des Français, euh, même quand ils sont pas catholiques, ils savent qu'ils viennent d'une culture catholique ce que moi j'ai beaucoup de mal à expliquer à des étudiants, c'est même plus la peine, je ne le fais plus. Bon, bientôt la retraite. Bon, Donc je le fais plus en leur disant, mais vous savez, vous pouvez ne pas être catholique, vous pouvez être juif, vous pouvez être musulman, etc. Si vous êtes un citoyen français, je veux dire, à un moment donné, vous savez que vous êtes dans un pays qui a 1500 ans d'histoire chrétienne, avec ce blanc manteau, voilà. Marc Bloch parlait du blanc manteau européen d'ailleurs, voilà, c'est une obligation. Et puis il y a la notion de paysage, les Italiens ils ont cette notion. Une petite chapelle, une église, s'inscrit dans un paysage, même un pa Madame Bachelot, de toute façon, elle ne peut pas comprendre ça, elle n'est pas appareillée pour comprendre ça. Mais pourquoi je veux dire, qu a... ben, Parce que peux... c'est une espèce de ministre mainstream, elle fait partie, elle est plus young, mais enfin, de ces young leaders mondialisés, n'est-ce pas, bon, qui sont d'abord dans le, dans le marketing du patrimoine. C'est ça, euh, Rosine Bachelot C'est sans doute une femme très cultivée, c'est une musicologue avertie, ce n'est pas la question. Mais je veux dire, elle fait partie de la même famille pour moi qu'Emmanuel Macron, c'est la même grande famille de gens pour Okay. il n'y a plus de patrie, Le paysage, ça n'existe pas. Euh, voilà. Les mêmes gens qui vont détruire, euh, pour un résultat d'ailleurs euh, assez médiocre, des paysages entiers avec des éoliennes, sont les mêmes qui se fichent complètement de savoir si un paysage, une colline, etc. Je veux dire, ces gens, faut même pas leur parler. Je sais pas, de, de... Ils comprennent pas. Quant au lieu de mémoire, cher ami... Dieu sait que moi, en tant qu'historien, mais c'est déjà loin les lieux de mémoire. Je ne sais même pas si ça concerne Madame Bachelot. Donc, je suis très sévère. Mais si vous voulez, ce propos, et là, je suis très proche, de, vraiment plus que proche de Marie d'Armagnac, c'est quelqu'un qui a déjà décider que le patrimoine catholique Est-ce que, dort.
0: sérieusement...
1: Est désavoué par Stéphane Bern
0: Alors voilà, justement, mmh. Stéphane Bern euh, est, est en première ligne sur ce, sur ce dossier-là, enfin sur d'autres dossiers aussi, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas non plus, quand Christophe parlait tout à l'heure du principe de réalité, que je disais bah, c'est après tout, est-ce qu'on peut imaginer que le patrimoine revienne aux fidèles, euh, qu'il qu y a en quelque sorte, si l'histoire, s'il y a eu un va-et-vient de l'histoire, l'État qui s'en est emparé et l'État qui s'en débarrasse ou qui le confie aux personnes qui veulent
2: bien l'entretenir, parce qu'elle n'exclut pas cette hypothèse. Oui, mais l'État à un moment où il n'a déjà pas fait son travail d'entretien, oui, ce qu'il aurait il se voilà.
3: et Il se polie que... et, et <coughs> il n'entretient pas. Non, mais c'est mafieux.
2: C'est scandaleux. Enfin, il y a objectivement quelque chose de scandaleux à ce niveau-là de la part de l'État. L'État ne fait pas son job. Et parce qu'il n'a pas fait oui, son oui. job, ensuite, il veut se débarrasser du problème en disant « Allez les fidèles, allez payer ». C'est quand même mis à côté scandaleux. Entretenez vos bâtiments, voilà serait ça le message. Bah oui, mais si
0: euh, vous les, voulez les, les conserver, vous les entretenez. Je ne enfin, pas, je, pas hein, je me
3: fais l'exégète. Euh... Les catholiques n'ont pas les mêmes... Oui, Le problème c'est qu'elle sait très bien que, là je ne voudrais pas polémiquer, que les catholiques, les fidèles catholiques n'ont pas, pas les mêmes moyens financiers que d'autres fidèles d'autres religions qui ont des financements, eux, internationaux, j'en dirai pas plus. Hum.
0: On peut ventiler aussi les, les budgets différemment euh, de la culture pour que le patrimoine s'en retrouve euh, un petit peu plus... Écoutez, quand j'ai dit
2: le chiffre de 4%, je crois voilà. qu'il est assez significatif. Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas de volonté de l'État d'entretenir de ce patrimoine, c'est tout. Euh, donc, dès lors où il n'y a pas de volonté, c'est-à-dire que l'État n'a pas rempli son contrat après la spoliation. Donc, euh, je trouve un peu <coughs> fort de café de demander ensuite aux fidèles de prendre tout ça en main. Ce n'est pas très logique.
0: Allez, on va parler à présent des retraites. C'est l'un des dossiers, évidemment, de cette semaine. On va voir comment les choses s'engagent sur ce terrain. L'âge légal de la retraite, les régimes spéciaux, les petites pensions, les 10 articles de l'avant-projet de réforme de retraite qui ont été communiqués donc mardi, confirment les mesures annoncées par le gouvernement. Donc il n'y a pas vraiment de surprise sur le contenu en fait, de cette réforme puisque c'est le début du relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans. On en a parlé sur notre antenne pour dire à quel point en fait, la question de l'âge légal de départ n'est pas foncièrement euh, la question de fond hein, et qu'il faudrait euh, voir les choses de manière beaucoup plus fine. On a parlé aussi sur notre antenne de la distinction entre les, les caisses privées et les caisses publiques. Ce sont les caisses publiques qui sont essentiellement déficitaires. Le privé se portant plutôt pas trop mal, qu'il n'y avait pas d'urgence en fait, à réformer. Bref, comment voyez-vous cette question Et puis, bien sûr, sur le front social, est-ce que cela va nous annoncer une année 2023 euh, tendue, euh, comme laissent le présager les annonces qui ont été faites euh, par la CGT Pétrole, notamment euh, de débrayage dans les raffineries Alors, on va essayer de voir un petit peu la question sur le fond. Olivier Misa-Ducadenez sur la question des retraites. Alors là, enfin, le dossier
3: en tant que. Là, je suis assez de partagé. Je suis assez partagé. Je suis dans le principe de réalité dont on parlait tout à l'heure. De toute façon, cette réforme, elle était inéluctable. De toute façon, il fallait la faire. On est le pays d'Europe qui travaille le plus le moins tard, je veux dire à 62 ans tous les autres sont déjà passés à 67. Bon effectivement c'était c'est inéluctable budgétairement parlant. De toute façon on ne pouvait plus assurer le financement des retraites, c'est absolument évident. Ceci mais étant surtout
0: pour le public, hein, vous avez des pour le public. Privées, non non mais je, fait, parle pas, euh... je parle
3: pour le public donc c'était inéluctable. L'augmentation de l'espérance de vie. Bon je pourrais effectivement être ironique mais je vais arrêter d'être ironique en disant c'est marrant, c'est marrant. Vous avez remarqué on est fragile quand on a plus de 60 ans face au Covid mais pas face au travail. C'est très curieux ce pays. Voilà on peut bosser jusqu'à 60 ans Mais par contre, on est très fragile face à la, à la pandémie. En revanche, j'ai trouvé le discours d'Elisabeth... Je m'attendais avec Elisabeth Borne à un discours satchérien. Je trouvais un discours mesuré. Alors, il est évidemment très politique, ce discours. Il s'agit de, de... Pr prise en compte des d'études, présentant un certain nombre de choses dans les, dans les bilans de carrière des gens. Bon, c'est. Euh, ça vous semble équilibré Ça me semble. Mais ça me semble inéluctable. Un peu comme euh, notre ami tout à l'heure parlait de, un petit peu du principe de réalité pour les églises. C'est inéluctable. De toute façon, on, y, on, on allait aller vers un, un allongement. Sinon, il fallait augmenter les, les cotises. Bon, voilà. En revanche, euh, le grand absent de ce débat, c'est presque tabou, c'est la démographie. C'est l'absent. Mmh. Mais pas un mot. Hein. No words. Sur, sur les, sur les, mmh. sur les... Or, nous avons un, un, un véritable problème. C'est-à-dire qu'après 2030 le problème va se reposer. Nous avons une natalité qui est faible, à moins... Euh, D'évoquer euh, comme une, euh, une éditorialiste que euh, je ne citerai pas, euh, euh, voilà euh, le fait qu'on mise sur l'immigration et l'immigration de masse, mais là on se met le doigt dans l'œil parce que d'une part, la plupart de, de l'argent part à l'étranger et d'autre part parce que le taux, de, le taux de chômage des de nos, de nos comptes patriotes de l'immigration est à tout de chômage pratiquement le double de celui des nationaux. Donc, c'est pas donc tant qu'on n'aura pas, c'est la mère des batailles. La démographie, c'est la mère des batailles pour tous les sujets en histoire, c'est la mère des batailles. Si nous ne relevons pas notre taux de natalité, alors soit nous avons décidé de choisir définitivement un, un, un modèle multiculturel. Très bien, hein, je, je m'incline, on l'a choisi à ce moment-là, mais on, on va se retrouver en grande difficulté ah. parce qu'on ne va pas demander à des hommes et à des femmes qui par ailleurs sont des citoyens comme les autres, mais euh, de cotiser pour des gens avec lesquels ils n'ont pas forcément euh, une empathie totale. Donc, euh, donc ça va reporter au-delà de 2030 le sujet, si vous voulez, je pense. Hein. Voilà mon avis, cette absence du, 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 du débat démographique. L'angle dans...
0: mort démographique oui. pour Olivier Misé de Cadenet. Marie d'Armagnac.
1: Mais oui, absolument, en fait, c'est ce qu'il faut. Le problème de cette réforme des retraites, c'est pas tellement le report de l'âge, etc., mais c'est est vraiment... La... Est-ce qu'il y a une politique des berceaux euh... Pour rappel, alors je, je ne connais pas bien le dossier, mais enfin, euh, il fallait 4 cotisants pour, euh, pour une, assurer une retraite, et maintenant on en est aujourd'hui à 1,7 cotisants. Donc il y, y a quand même un, un, un vrai problème démographique, ce sont des choses qui se règlent à long terme, c'est ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire ne pas voir les prochaines élections ou la prochaine grève, mais voir à la prochaine génération. Est-ce que c'est fait Non il n'y a pas de politique familiale euh, et si on mise sur l'immigration, effectivement... Pourtant la
0: France est... est un pays qui offre encore des prestations familiales, il y a d'autres pays... Oui mais Louis, comme le dit d'Armagnac, pourquoi il n'y a
3: pas de politique familiale Parce que de tout, tout, toute façon cette équipe au pouvoir considère que tout débat sur la natalité, mais il y a en France, la famille, etc. c'est vichy, non mais parlons clair mm. je veux dire, toute, toute personne aujourd'hui qui ouvre un débat sur une politique de la famille sur une politique de la démographie c'est un Victor Orban, donc c'est un facho bah, parlons clair, mm. donc ces gens-là, de toute façon pour eux tout débat sur la question démographique est, est, est nausé. Ils le disent pas d'ailleurs, bon, c'est tout.
1: La, surtout que la politique familiale quand même a été vraiment euh, sacrément mise en pièce par, euh, déjà par François Hollande et qu'on est en train franchement de remplacer la politique familiale par une politique d'aide sociale, ce qui n'est pas du tout la même Rien chose. Parce que euh, c'est une politique du chèque à la minute, ce qu'on fait depuis euh, un certain temps. Et ce n'était pas du tout une politique, euh, une vision à long terme, et une vision pour le pays, pour le bien commun du pays en général et à l'avenir. Donc, euh, je pense que ces histoires de, de retraite, de, de grève, d'intérêts catégoriels, de, de régimes spéciaux, là, ça, ça ne... Ça n'est pas le sujet. Non, ça n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de, 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 de miser sur l'avenir de la France. Et là, ça n'est pas, pas ce qui est fait du tout. Et c'est sûr que quand on voit, euh, sans, sans, sans attaque personnelle, mais enfin, quand on voit qu'Emmanuel Macron dit avec ma femme, nous avons trois enfants, mais en fait, ce sont les enfants de sa femme qui ont son âge, il a une drôle de conception de la famille.
0: Donc vous estimez qu'il ne peut pas être sensible à ce Mais genre non. de problématique Non, pas du ouais. tout. Si tant est tenté que ça dépend du chef de l'État, parce que les, les, les programmes, de, enfin les réformes des retraites, on en connaît depuis 1991 à peu près. Le premier plan, ça doit dater de 1991. Et il y en a eu à peu près une dizaine.
1: C'est une question de volonté politique, on m'a dit. La voir plupart du qui, temps, c'est ce assez timide. Ben ouais. voilà. Mmh. Et j Question de volonté politique,
0: là.
2: Christophe Giffroy Oui moi je partage tout à fait, alors tout ce qui vient d'être dit là, le sujet que je voulais aborder sur la question c'est la démographie, donc je vois qu'on est tous d'accord et, et tant mieux, ça prouve qu'il y a quand même de, des gens qui pensent à cette question là parce que c'est effectivement essentiel, surtout quand on veut maintenir euh, un système euh, par, euh, par répartition encore une fois on ferait de la capitalisation, le problème pourrait se poser autrement, mais dès lors euh, où les français sont attachés à un système qui est celui de la répartition, il est évident qu'il faut des actifs pour payer les retraites donc la question numéro un, c'est la démographie Démographie. Et Alors, c'est vrai
0: même... que c'est le paramètre, c'est obligatoire. Si on est dans la répartition, c'est obligatoirement la question démographique se pose.
2: indispensable. Et la question de l'immigration, euh, euh, vous avez raison, c'est que de toute manière, euh, les immigrés travaillent moins. Euh, c'est vraiment un faux problème de vouloir résoudre cette question des retraites par l'immigration. Mais il faut quand même dire que cette question démographique. Est-ce
0: qu'elle en a parlé, Elisabeth Borne De la démographie Non, de ces questions migratoires, pas tellement. Non, Et elle n'a pas besoin. Pas que... elle a pas
3: besoin. A besoin. Ça, Ça fait partie oui. du nom de la politique euh... qui est actuellement. Ça peut dire juste une chose.
2: C'est que cette question de la démographie, c'est une question absolument centrale. Moi, je partage tout à fait avec, euh, ce que vous disiez tout à l'heure. La démographie, en politique, c'est une question absolument centrale qui intervient toujours, qui revient toujours à un moment ou à un autre. Un pays ne peut pas être un pays dynamique s'il n'a pas une démographie au minimum euh, qui, soit, enfin, qui renouvelle ses générations. Mais ce qu'il faut savoir, ce que les auteurs doivent savoir, qui, est à mon avis, important, et la France, comme elle fait partie de l'Union Européenne et se veut le bon élève de l'Union Européenne, c'est que euh, la démographie, c'est un tabou au niveau européen. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe, la politique officielle, c'est on se fout de la démographie, on compense par l'immigration. Ouais. C'est la politique officielle de l'Union Européenne. Europe de l'Ouest, en tout cas. Comment Europe de l'Ouest. Europe de l'Ouest. Donc, euh, Macron, il s'inscrit, en fait, dans fait. cette logique. Et euh, c'est un, une question qu'on ne veut pas, s'il y a une volonté politique, pour ne pas aborder cette question.
0: Donc là, vous l'abordez ce matin en écho, donc, à cette réforme des retraites sur le social est-ce qu'on peut imaginer que les choses n'en restent pas là Olivier Mesagne moi j'y crois pas euh, je pense qu'il y aura du
3: désordre il y aura du désordre On va, ça va descendre dans la rue il y aura des blocages etc mais la loi sera votée si la question que, que vous posez Louis c'est savoir si une action euh, de rue pourrait faire plier le gouvernement non je pense qu'on va avoir des semaines difficiles parce qu'effectivement il y a des la loi sera des votée femmes. avec
0: les républicains comment avec
3: les républicains ah oui je pense qu'elle sera votée. Il y a... Et j'ai envie de dire, je suis un peu déchiré là-dessus parce que euh, il y a tout ce qu'on vient de dire. On est en plein accord. Ils, ils sont pas dans le sujet, mais de toute façon, inéluctablement, de toute façon, on allait vers les 64 ans, on va dire les 65. Je veux dire, c'est inéluctable. Donc la loi votée,
0: mais quand même du désordre
3: social. Il y aura du. Alors attendez, je suis pas, je suis pas Même Soleil, hein. euh, Nostradamus, mais je pense qu'il y aura du désordre parce qu'il y a des hommes et des femmes et je leur jette pas la pierre qui continueront à être dans une position de combat, notamment à gauche. Mais on
0: s'achemine le... quand même, si on écoute certains, vers un conflit dur.
3: Oui, mais, mais depuis quand un conflit dur euh, aboutit à faire plier un gouvernement Ça peut arriver, mais moi, je n'y crois pas du tout. Je, je crois qu'il y aura un découplage entre le Parlement et, euh, et la rue. Je, je, je peux me tromper.
0: Une appréciation là-dessus, Marie Darmaniac, en 30 secondes
1: ah, Si, si, je pense que ça va être un prétexte aussi, je pense, peut-être que ça va faire un effet boule de neige avec des tas d'autres de, revendications, revendications Possible. et, et d'autres souffrances réelles des, des Français. Euh, après, effectivement, je pense que ça va passer soit avec les Républicains ou avec les Républicains, le 49, ça va passer de toute façon. Mais effectivement, on n'aura pas traité le sujet, on est à côté. Voilà.
0: Allez, merci de nous en avoir parlé ce matin. Merci d'être venu dans ce grand débat. Olivier Milza de Cadenet, Christophe Geoffroy et Marie d'Armagnac, je vous souhaite un excellent week-end et puis une très bonne journée. Et puis à bientôt pour une prochaine édition du grand débat.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.